0: Привет. Наверняка в российских пропагандистских ток-шоу будет звучать вот такая простенькая, незамысловатая мысль. Байден и Путин договорились, когда и где они будут делить Украину. Понятно, что речь идет о подготовке, встрече глав двух государств России и Соединенных Штатов. И Белый дом, и Кремль сообщил, что такое мероприятие пройдет 16 июня в прекрасном городе Женева И, как мы понимаем, вопрос а не только ядерных ракет будет стоять на повестке дня. Мое мнение, вы прекрасно знаете, что ничего решить без Украины этим милым господам не удастся. Ну и тем более Джозеф, он и не будет а, так поступать. По той причине, что в Украине у них есть свои геополитические интересы. И, как ни странно, они полностью совпадают с независимым Украиной Украинским. украинским государством интересами независимого украинского государства подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайки репосты здесь мы называем вещи своими именами так вот в преддверии этой встречи как бы уже сейчас можно такими общими мазками определить о чем же будет идти Речь. А, смотрим сообщение Белого дома, в частности, официального представителя этой прекрасной организации Джен Псаки говорит, что будут обсуждать вопрос стратегической стабильности, то есть ядерные бомбы, ядерные ракеты, но не только, а еще... Будет идти речь о том, чтобы обсудить территориальную целостность Украины? Даже нет, не так. А, Байден, по ее словам, намерен подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов в суверенитету и территориальной целостности Украины. Там еще Беларусь, ну и какие-то а, попутные вопросы. То есть, что мы имеем? Получается, что Джозеф Байден и... ПСАКИ э, и вообще вся новая, как, кстати, и старая американские администрации уже наговорили на срок в Российской Федерации. Об этом позже. Если посмотреть официальный релиз, о чем же будет идти речь, то в принципе в данном случае позиции американской стороны и российской они полностью совпадают ну что там, двухсторонние отношения российско-американские проблематика стратегической стабильности но это как раз и есть ядерные бомбы и ядерные ракеты, куда они нацелены ну в общем, любимая тема Владимира Путина, он так любит порассказывать, какие у него длинные 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 ракеты и как они могут щелкнуть по носу и не только по носу Джен Псаки. Также на повестке актуальные вопросы международной повестки э, дня и э, включая э, пандемию коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Вообще я вам хочу сказать, что здесь э, в России они очень долго, особенно пропагандисты, надували э, э, щеки в таком ключе, что Американцы должны заслужить встречу с российским лидером. Он же здесь проходит как вождь. Он должен извиниться за то, что назвал Путина убийцей. И вообще, американцы как бы должны как минимум покаяться. Но что-то мне подсказывает, что российская сторона сама заинтересована в этой встрече. Не менее, а может быть и более. Не просто так они согнали некоторое время назад... Танковой армады к границам Украины. Это было приглашение к диалогу. На самом-то деле, что будет обсуждаться, ну и так понятно, потому что вот э, вот из последнего, 24 мая 21 года вышло интервью Сергея Лаврова газете «Аргументы и факты российские», и там вот он как раз очень э, много говорил о том, как же это так, Путин согласился на встречу без э, извинений от э, Белого дома. И что они нам рассказывают за последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация накопилось немало раздражителей американцы проводят откровенно недружественную линию вводят санкции выдвигают в наш адрес ну в смысле адрес россии без доказательного обвинения предпринимают другие враждебные шаги Ай-яй-яй-яй-яй. А совсем недавно мы слышали, что санкции идут только на пользу Российской Федерации. И тут же Сергей Викторович рассказывает, включая ничем не спровоцированные публичные выпады. Ну, публичные выпады, в данном случае Путин-убийца, ну... Это я практически цитирую Байдена. Хотя он, конечно, так не сказал. Он сказал, э да, это так. э Но тем самым как он не сказал нет. И вообще политики обладают богатым лексиконом. И, в принципе, можно было бы выйти э из этой ситуации по-другому. Но э Джозеф на то он и президент Соединенных Штатов, чтобы э сказал, да и сказал. Э Ну, иногда... э И политики э, называют э, вещи своими именами. И вот, в общем, все это создает... Крайне токсичную атмосферу препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами, рассказывает Сергей Лавров. И этот профессиональный диалог, в общем, все это они попытаются возразнить. Что будет на практике, мой прогноз, ничего не будет. Ну, то есть, внимание прессы будет, как бы ажиотаж будет. Все, как эм, обычно бывает в таких ситуациях. А на выходе будет э, дырка от бублика. Э, вы знаете, Рейган с Горбачевым в Женеве, кстати, тоже встречался в 1980 году, ни к чему они не не договорились в таком прорывном, но привело это в конечном итоге к следующему, что пошла как бы разрядка, 1985 год, ну а потом 1991 год, геополитическая катастрофа, Борис Ельцин, президент Российской Федерации, а потом раз, и Владимир Путин в 2000 году занял этот царский трон. И занимает его до сих пор. Тут, знаете, что важно? Конечно, они тут рассказывают, что, ну, в принципе, все строится на одном, на одном принципе. Вы должны нас уважать и учитывать наши интересы. Это у них называется «Принцип равнонаправия». Говорит об этом Сергей Лавров. То есть вот, уважение и учет российских интересов – это единственное, чего они хотят. И понятно, рано или поздно зайдет речь о российском вторжении в Украину. И, между прочим, Сергей Лавров, он же как человек с большим опытом, но россияне в данном случае хорошо, что они такие, они все абсолютно прямо говорят. То есть все будет, будут говорить вот эту вот как мантру повторять слово Минские соглашения, Минские соглашения и вот, а, вот. Лавров неоднократно и вот в этом же интервью аргументами и фактами говорит о чем. А, в Киеве считают, что предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе украинского государства а, станет препятствием для продвижения нынешней политики. Но ну, где врут россияне? Ну, в основном они врут всегда и везде. Но вот а, Сергей Викторович говорит предоставление а, ордело особого статуса. Нет. А, особого, а, особый порядок местного а самоуправления, а не особый статус. Ну, вы же про Минские соглашения говорите. Ну зачем вы как бы врете на ровном месте? Ну, тут понятно, им насрать на то, что написано в этом Минском соглашении, в Минском комплексе ⁇ Мир ⁇ Вопрос в другом, что... Они же тут нам прямо говорят, для чего оккупационные администрации под брендом «Республики» должны быть встроены в украинское государство. Цитирую Лаврова. «Политики оголтелого, ну, то есть включение ОРДЛО на российских условиях, по мнению Лаврова, ну, должно остановить политику оголтелого национализма, русофобии» насильственной украинизации, подавления независимых СМИ, чего? Когда говорят про оккупированный Донбасс и независимые СМИ, это даже не смешно. Преследование несогласных, это, наверное, Сергей Викторович говорит, что подвалы будут не только в Донецке и Луганске. И, внимание, разрыв вековых связей между нашими народами должен прекратиться, по мнению Сергея Лаврова, если оккупированный Донбасс будет включен в политическое тело Украины. Ребята, вы что, опять забыли? Какие э, вековые связи между нашими э, народами? Вы же э, недавно нам говорили, что это внутриукраинский конфликт. То есть, э, вас там нет. Оказывается, вы э, там есть. В общем, э, здесь позиция не нова Российской Федерации, и она уже обозначена. Вообще, конечно, тут важно отметить, что все эти... Э, истории с подготовкой этого саммита на Байден-Путин оно прошло под брендом а, Зубы Выбью. А, вы помните, а, я делал видео о том, что Путин предлагает. А, всем, кто посягает на территориальную целостность Российской Федерации, территориальную целостность мы берем в кавычки, потому что они считают, что если они что-то хапнули, то это теперь их хрен там. А, и я делал видео о том, как Путин угрожает Зеленскому выбить зубы, и это не фигура речи.
1: Зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Докадут ли Путин и Байден на встречу друг другу?
0: Но на самом деле вы неправильно все поняли, какие это. «Приглашение к дружбе и любви». А, но ну почему же вы нас не любите? Мы всего лишь вас стреляем.
1: Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой.
0: В контексте российско-американских отношений это значит отдайте нам Украину. Но здесь, как говорится, это желание останется неудовлетворенным. И дело не в США, а дело в Украине. Наш президент, кстати, понимая, с кем мы имеем дело. Вы же видели эту прекрасную новость о том, что в Раду внесен законопроект об увеличении числа или количество военнослужащих в украинской армии. Если сейчас у нас по штату 250 тысяч, то теперь будет плюс 11 тысяч за счет территориальной обороны. И это интересно, это неплохо. Это увеличение, получается, на 4,4%.
1: 4%. И мы умеем дружить, но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому это не позволить.
0: А после этого на российское телевидение всегда начинает крутить синхроны Владимира Путина, где он рассказывает о своих вот этих прекрасных ракетах.
1: Самые современные из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания.
0: Потому что это единственный, хотя немаловажный аргумент, почему а, с Россией а, считаются и ведут переговоры. Но это факт. Ядерная бомба многое меняет. Встреча
1: президентов России и США состоится, то вопрос вооружений ключевой. А подготовке к
0: возможной встрече с Путиным заявил и Зеленский. Ну, и тот же Дмитрий Сергеевич говорил о том, что, ну да, переговоры ведутся, такие не спеша, гипотетическая встреча с гипотетической повесткой дня. И вот возникает вопрос, а что же в теории обсуждать, ну, скажем так, Байдену и Путину в украинском опросе или, соответственно, Зеленскому и Путину? Получается, что в современных реалиях обсуждать нечего, По той причине, что мы помним слова Джен Псаки «поддержка территориальной целостности и суверенитета». А без Крыма здесь никак не обойтись, без Донбасса здесь никак не обойтись. Но в ходе обсуждения уже возникают моменты, по поводу которых снова не помешает
1: вспомнить слова Путина про зубы. тупиковые ситуации. Наши украинские визави, они, конечно, хотят например, Они говорят, мы будем обсуждать Крым.
0: Крым и Донбасс. Это важно. А то они так много захватили украинских территорий, что забывают все проговаривать. А забывать не надо.
1: Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов. Зарубежными странами. Если в этом плане, я уверен, что Путин
0: будет готов. Если оперировать цитатами на Владимира Путина в данном случае, это называется нести пургу. Потому что все прекрасно понимают, что никакого в контексте Крыма приграничного сотрудничества быть не может в принципе. По той причине, что да и так украинская территория, она просто оккупирована.
1: Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда это ни с кем обсуждать. В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление.
0: Упс, ну Зеленский понятно. Он у нас э, (саспорщик) нарушил российское законодательство. Но получается, что Джен Псаки и Джозеф Байден, Они тоже наговорили на статью. И все это перед встречей с всесильным Путиным. Или не всесильным
1: говорить об отчуждении территории Российской Федерации. Уголовные. Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями и посмотрим, что из этого получится. Но такой вот обмен мнением действительно имеет место.
0: Мне кажется, что примерно такая же повестка дня в украинском вопросе будет и на встрече американцев с россиянами. Потому что позиции, еще раз, они давно зафиксированы и Белым Домом, и Кремлем по украинскому вопросу. Позиция Белого Дома мне почему-то а симпатичнее и ближе А нам почему-то при этом говорят, что у нас там какие-то многовековые братские связи или еще что-то странно, Да, что за территориальную целостность выступает большая, но все-таки территориально отдаленная от Украины страна. Поэтому исходим из простого тезиса, что встреча будет... За спиной Украины никто ничего не решит. Ну и будем исходить из того, что против Байдена не возбудят уголовное дело в Российской Федерации перед этим мероприятием. А то и так наш дорогой Джозеф пострадал за Украину. Говорят, что против него в Киеве расследуют уголовное дело. Ну, это наша внутренняя история. Она забавная, но факт остается фактом. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и делитесь видео в своих социальных сетях. Отдельное спасибо патронам и, конечно же, патронесам Все буду, Украина. Чао!